0: Ouais, c'est nous. Oui, c'est au troisième, montez. Ok, merci. C'est bon, ça va Nom, Norek. Prénom, Olivier. Âge, 44 ans. Qualité, auteur bien connu des services de police et l'une des valeurs sûres du polar français. C'était il y a plusieurs mois déjà. Olivier Norek nous accueillait chez lui alors qu'il était en pleine rénovation de son appartement. C'est au milieu des travaux, du bruit des ouvriers et assis par terre, une tasse de café à la main, que se déroule donc cette rencontre. Pas franchement les conditions idéales pour enregistrer un podcast, mais on a fait avec. Il s'en est passé des choses depuis la parution de Code 93, son premier roman chez Michel Laffont. Il y a eu ensuite Territoire et Surtension, puis Entre Deux Mondes et Surface. Une ascension fulgurante pour l'ancien gardien de la paix devenu le lieutenant de police, aujourd'hui romancier à part entière. Un écrivain qui dans une autre vie a été policier. Pas un flic qui joue à faire l'auteur de polar. Né à Toulouse, Olivier Norec a d'abord connu le monde des ONG chez Pharmaciens Sans Frontières avec des missions en Guyane et en ex-Yougoslavie. Puis, changement de décor. Il débarque en Seine-Saint-Denis avec un uniforme et une arme à la ceinture. Il écrit quelques textes et remporte un concours de nouvelles. Le début de sa nouvelle vie, celle qui lui a fait troquer le flingue pour la plume.
1: Bon Olivier, c'est un peu compliqué de résumer ton existence en une minute. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou pas euh, écoute, non, mon
2: nom, ça me plaît bien. J'aime surtout le fait que, bah, c'est vrai que quand j'ai commencé mes premiers bouquins, j'étais, un, j'étais un, un flic qui écrivait des polars. Et j'aime beaucoup être présenté aujourd'hui par vous comme un, comme un écrivain qui a été flic. C'est, c'est exactement le chemin que je voulais prendre et je suis ravi que, 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 que vous le présentiez comme ça en tout cas.
1: Et alors pour revenir au début, alors pourquoi être devenu euh, flic
2: ça, alors ça, c'est, c'est quelque chose... Euh, bon, c'est bien qu'on ait le temps, parce que c'est vraiment de la psychanalyse. Euh, je, je, je m'aime pas beaucoup. Euh, j'ai besoin du regard de l'autre. « L'enfer, c'est les autres », disait Sartre. Et je vous promets, c'est la seule référence, euh, grande référence littéraire euh, que je ferai. Euh, « L'enfer, c'est, c'est, c'est les autres », disait Sartre, euh, « parce que j'ai besoin du regard de l'autre pour savoir si ce que je fais, c'est bien ». Je ne vais pas me dire que mon bouquin est bon, j'ai besoin que quelqu'un me dise « ton bouquin est bon », je vais pas me dire que par exemple je suis bien habillé ou qu'un matin je suis mignon, j'ai besoin du regard de l'autre pour, pour le savoir. Donc euh, c'est, bah, c'est, c'est en fait c'est ce qu'on retrouve chez tous les gens qui ne s'aiment pas beaucoup, bah, c'est des gens qui se dirigent vers les autres. Bah, on peut parler aussi des clowns par exemple, euh, les clowns tristes. Bah, les clowns la plupart du temps c'est des gens qui vont pas très très bien, euh, Bourville, Poulvorde, euh, euh, Louis de Funès. C'est des gens qui avaient besoin du rire de l'autre pour être heureux et du regard de l'autre pour être heureux. Et moi, c'est exactement la même chose. Donc, je suis devenu flic pour aider les autres, parce qu'en aidant les autres, bah, je deviens quelqu'un, je deviens utile, je m'épanouis, je sers à quelque chose. J'ai fait les missions humanitaires exactement pour les mêmes raisons. Euh, partir, quelque part, euh, pour aller aider des gens. Et en fait, tu réalises que c'est toi que tu aides. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a pas vraiment... Dans la générosité, il y a toujours, un petit... il y a toujours quelque chose de, de... de... de pour soi-même. Quand on donne à quelqu'un, et ben c'est nous qui nous sentons meilleurs ou heureux. Donc voilà, quand je suis flic, c'est, c'est aussi pour moi. Euh, le fait d'aller vers les autres, d'aider les autres, de, d'être utile, et bien ça m'épanouit et ça me donne une place dans la société.
1: Mais alors pourquoi ne pas être resté dans les ONG Pourquoi avoir franchi le cap entre l'ONG et devenir flic
2: Alors j'aimerais vraiment, vraiment faire le cow-boy et vous dire que les ONG, ça s'est super bien passé. Mais on était à une période où, euh, en 1990, on faisait un peu n'importe quoi. Et on m'a envoyé en ex-Yougoslavie, j'avais à peine 18 piges. Et, euh, et ça a duré euh, près d'un an, un an où j'ai vu des choses euh, un peu complexes et c'était beaucoup trop tôt, alors je ne vais pas les détailler là maintenant, euh, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai des images, j'ai des scènes, j'ai des, des gens que j'ai rencontrés, j'ai des choses que j'ai vécues euh, qui étaient un peu trop violentes et un peu difficiles pour un gamin de 18 ans, ce qui fait qu'en fait je me suis tout simplement brûlé le cerveau. Et, euh, et donc je suis, rentré, je suis rentré à Paris après, après quasiment un an de mission et, euh, et puis après j'ai essayé de, de, de commencer la fac mais ça a été une énorme catastrophe parce que je m'étais un peu euh, je m'étais un peu, comment dire, euh... oui, je m'étais, fait beaucoup, je m'étais fait beaucoup de mal. Euh, voilà, ce, ce que je retire de ça, c'est, c'est, c'est des images que j'ai, quelques images que j'ai du mal à effacer.
1: Et c'était une fac de quoi
2: C'était une fac de droit, que j'ai, que j'ai, que j'ai, avec brio, que j'ai raté totalement. De de
1: maître De main de maître,
2: j'ai fait un petit peu n'importe quoi, je sortais beaucoup. Euh... Ce qui fait qu'à un moment donné, je suis rentré chez moi pour faire du linge et euh, ma mère m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu viens faire ici Je dis, bah on est dimanche, je viens faire du linge Elle m'a dit, bah non, on est mercredi, T'as donc 48 heures pour avoir un projet de vie, sinon ça va très mal se passer. Je suis donc parti faire l'armée, euh, un an et demi en Martinique. Et puis après, j'en suis revenu avec, euh, avec cette envie chevillée au corps euh, de faire quelque chose de vraiment utile pour les autres. Et je suis devenu gardien de la paix dans le 93, en 1999.
1: Donc la bascule, ça a été l'armée en fait
2: la, ce qui m'a permis de, ce qui m'a permis de me stabiliser, euh, ça, ça a été l'armée. Ouais.
0: Et comment tu, comment, comment tu as fait alors Du coup, pour entrer dans la police, c'est un concours. Comment ça se passe
2: Oui, c'est un concours. Il faut avoir le bac. C'est un concours. Euh, avant, avant, il suffisait de, il y a, il y, y, y a une vingtaine d'années, il suffisait de faire une, une dictée et pas faire de fautes et une rédaction pour voir qu'on s'exprimait à peu, à peu près bien. Mais mon salopard de père. Qui était énarque et qui était au ministère de l'Intérieur, un jour s'est réveillé en disant On ne peut pas donner un flingue, un pare-balles et une carte de police à des types dont on a fait faire qu'une dictée. Résultat, il a upgradé le concours de gardien de la paix qui est devenu un des concours les plus compliqués de la fonction publique avec celui du lieutenant. Ce qui fait que quand moi j'ai commencé à essayer de faire le concours de gardien de la paix, bah ce n'était pas juste une dictée, merci papa c'est devenu donc un truc vraiment pluridisciplinaire où il y a vraiment absolument tout. Il y a de la politique intérieure, extérieure, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a du français, il y a il y, a, il y a des tests psy de... c'est très très bien les flics que vous voyez dans la rue avec leur petit flingue et leur gilet pare-balles ils sont pas rentrés parce qu'il y avait de la lumière ils sont rentrés avec un concours qui vaut le coup et un concours qui, voilà, qui, qui nous assure qu'on a dans nos rues des gardiens de notre paix bah, qui, ont, qui ont quelque chose dans la tête qui ont du plomb dans la tête
0: ce qui est plutôt rassurant quand même
2: bah oui carrément ouais moi je préfère oui, vraiment.
1: Alors, je voudrais pas foutre la merde, mais euh, comme par hasard, c'est au moment où toi j'aime t'as... Pas du... ces,
2: j'aime pas ces intros. Dès que ouais. quelqu'un me dit je voudrais pas foutre la merde, ouais. c'est comme quelqu'un qui commence alors, sa phrase par honnêtement. Alors,
1: je vais foutre la merde. Voilà, comme par hasard, bien. ton père a décidé ça au moment où toi t'as passé ton concours. Y'a pas un lien et...
2: Mais évidemment, évidemment, mais alors le pire, c'est qu'après moi j'ai passé les concours de lieutenant parce que je voulais diriger mes propres enquêtes. Donc je passe les concours de lieutenant et j'arrive dans cette école qui s'appelle Canécluse. C'est une école qui est loin de tout, mais vraiment loin de tout, loin du premier bar, là, 50 km de la première boîte de nuit, il n'y a que des champs de betteraves, même les corbeaux euh, volent à l'envers pour ne pas voir la misère. Euh, et donc là, le directeur de l'école m'appelle. Il me dit bah, « Monsieur Norek, euh, vous êtes dans cette école euh, qu'un jour, votre père a choisi quand il était au ministère de l'Intérieur. » J'ai fait « Mais what the fuck, le type ne va jamais me lâcher. » Et donc, j'ai bien j'ai, 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 j'ai bien fermé ma bouche et j'ai bien dit à personne, à aucun des élèves, que si on était dans, ce, dans, dans cet endroit entouré de, de champs de betteraves, c'était en partie, en partie ma faute.
1: Et euh, donc, tu es rentré au SDPG 93. Oui. D'accord. Euh, tu habites dans le 93. Oui. Quel est ton lien avec le 93, justement
2: alors, le truc, c'est que quand on est en PJ dans le 93, et surtout moi, moi je m'occupais de, 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 de tentatives d'homicide, de braquage avec coffre, d'enlèvement avec demande de rançon. En fait, il faut pouvoir être à ton service en moins de 10 minutes. C'est pour ça que je me suis mis à habiter dans le 93. Sinon, oui, je vais être, je vais être vraiment franc, euh, en, 1900, euh, en 1980, enfin, en, dans les années 2000, il y a, il y a près de 20 ans, bah, c'était, pas le, c'était pas l'endroit où on avait envie de s'installer obligatoirement. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé. Le 93 est, est un endroit qui, qui est vraiment beaucoup plus agréable. Euh, mais voilà, si, si je vis dans le 93, c'est parce qu'il fallait être à 10 minutes du 93 de mon service. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le 93 bah, C'est parce qu'il y a 20% de criminalité en plus, 50% de délinquance en plus. J'imagine que quand tu charges de l'or, eh ben, tu vas dans des endroits où il y a de l'or et quand tu cherches à être flic tu vas dans des endroits où oui, tu de... voilà, es sûr et certain de, <coughs> d'avoir, d'avoir du boulot et bien on en a pris parce qu'en deux ans je crois que j'ai à peu près tout vu j'ai vu un chien mangeur d'enfants j'ai vu un, un kangourou dans un appartement qu'il a fallu déloger euh, j'ai, bossé un, j'ai bossé sur un cannibale j'ai bossé sur des violeurs en série j'ai bossé sur... Euh, Euh, sur une dame euh, euh, dont tout son immeuble était persuadé qu'elle était sorcière et qui faisait faire tout et n'importe quoi euh, euh, aux gens autour d'elle. J'ai bossé sur les choses les plus romanesques, les plus incroyables, les plus folles, les plus dramatiques, parfois les plus humaines. Mais ça, c'est parce que j'étais dans le le 93 qui est vraiment le meilleur endroit pour apprendre son boulot de flic.
0: Alors tu as devancé la prochaine question, je voulais te demander s'il y avait une affaire à retenir, une qui t'a marqué vraiment
2: bah, une qui m'a marqué en fait en, en, en fait il y en a deux il euh, y en a une qui m'a choqué et une qui m'a marqué celle qui m'a choqué évidemment c'était c'était celle de cette enquête sur sur ce cannibale qui avait mangé la moitié de sa petite copine mais d'abord il avait commencé par manger son chien euh, celle qui m'a choqué aussi bah c'est, c'est effectivement ce, c'est évidemment ce chien mangeur d'enfants et nos pauvres nos pauvres policiers à cette époque ont dû aller dans les jardins pour retrouver des morceaux euh, celle celle qui m'a fait du bien euh, mais c'est difficile à dire. Euh, c'est, euh, c'est celle du violeur en série, parce, que, parce qu'on l'a arrêté. Et parce que je sais que, voilà, parce qu'on l'a arrêté, le type ne continue plus. Et parce qu'il est en prison, en fin de compte, on n'a pas pu sauver celle qui y avait avant, mais on a pu sauver celle qui aurait pu arriver après. Donc voilà. Et ça, c'est juste. Ça, c'est, là, je viens juste de résumer à peu près euh, la première année et demie de police judiciaire. J'en ai 19 ans. Euh, je pourrais vous en raconter encore plein, mais voilà, ça, c'est celle qui, c'est celle qui m'ont fait le, le plus vibrer.
1: Et au plan humain, comment tu gères justement toutes ces affaires
2: alors j'utilise quelque chose que, que j'ai mis aussi dans, dans, dans la bouche de mon capitaine, c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Ça c'est vraiment capital, c'est tu fais trois pas en arrière, tu t'es un outil de la justice, euh, moi je suis chargé de trouver des preuves et de faire parler les mises en cause, les suspects et, et les victimes et les témoins, et d'apporter tout ce matériel au juge, qui après lui va le présenter à un jury. Donc moi mon job c'est juste d'être collecteur de, collecteur de preuves. Euh, <coughs> Le problème c'est qu'on euh, on a tendance à, être, euh, à avoir de l'empathie pour les victimes et on a tendance à être parasité par ces sentiments et ça c'est une énorme erreur. Je vous raconte une histoire.
1: C'est ce que tu appelles l'empathie euh, paralysante c'est ça
2: voilà, c'est ce que, Oui, c'est une sorte d'empathie, c'est exactement ça. Euh, si j'ai dit ça un jour, j'en suis oui. très très content. Oui, c'est ce que tu Donc, nous avais dit. Euh... Super, eh ben, écoute, je reprends ce que j'ai dit. C'est exactement ça, c'est une empathie paralysante, c'est une empathie, euh, c'est une empathie parasitaire. Euh, on est appelé, c'est la nuit, euh, c'est des parents qui ont découvert que euh, leur jeune fille euh, avait fait euh, une overdose médicamenteuse. Donc on arrive, il est 2h du matin, et là tous les policiers, on est en face de cette famille qui est, qui, 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 bah, qui est au fond du gouffre, euh, parce qu'à côté, dans la petite chambre d'à côté, il y a une petite black, elle est dans sa robe de, 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 de communion, dans sa robe blanche de communion, euh, l'image de cette petite princesse noire habillée en blanc, en plus la fille est sublime, elle est vraiment d'une beauté, euh, d'une beauté euh, à couper le souffle, euh, morte. Et, euh, et donc on est là avec les parents, les parents, euh, on ne sait pas comment, qu- comment ça se passe, mais on se retrouve avec les parents dans les bras, quoi, en train de les consoler, de leur dire que c'est terrible, mais de leur dire que, qu'on est là, qu'on va les aider, et moi je suis là, et, et j'en rajoute à tout ça. Et euh, là, il y a le mec du SAMU qui arrive et qui me pose la main sur l'épaule et qui me fait « Mais vous avez été appelé à quelle heure ?» Je dis « Bah écoute, il est deux heures, on a été appelé à une heure. » Non mais là, la fille, par rapport à sa température, ça fait plus de 20 heures qu'elle est morte. Et donc je réalise qu'en fin de compte, on est en train, est en train de consoler des gens qui nous mentent, on est en train de consoler, peut-être, parmi eux, bah, l'assassin ouais. de, de, de cette gamine. L'enquête va prouver que le père travaille de nuit, euh, que la gamine avait une toux, euh, une toux euh, très, très métallique euh, qui l'empêchait de dormir. Il a pilé des somnifères et d'autres médicaments dans un verre. En fait, il a complètement explosé la posologie, surdosé, quoi. il a complètement surdosé, il a fait boire ça à sa fille, elle n'a pas tenu le coup, elle est morte. Et en fait, ils ont tourné autour de ce corps-là pendant 20 heures, en train de se dire on va aller en prison, on va aller en prison, on va aller en prison. Puis au bout d'un moment, ils ont dit bah en dire qu'elle est dépressive, qu'elle a pris des médicaments et qu'elle s'est suicidée. Donc ils l'ont habillée, ils l'ont déshabillée, ils l'ont rhabillée et, et voilà. C'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Voilà, ça c'est un mantra que je me répète à chaque fois. Et ce mantra-là, je l'ai inventé la première fois où j'ai dû faire une annonce d'essai. Voilà. Je suis devant la porte, en face de la sonnette, derrière cette porte-là, j'entends une famille qui crient, qui, qui rit, qui parle, qui vit. et moi je sais que leur fils vient de mourir dans accident de voiture. Et je sais que quand je vais appuyer sur cette sonnette, euh, leur vie va complètement exploser. Et je n'arrive pas à appuyer sur cette sonnette, je suis paralysé, totalement paralysé. Je n'arrive pas, j'arrive pas à faire le pas, je n'arrive pas à toquer ou à appuyer sur la sonnette, je n'arrive pas en fait à, à, à être celui qui va exploser leur vie. Puis au bout d'un quart d'heure je me dis c'est ridicule c'est ton job c'est, c'est, c'est la première fois que tu le fais mais ça va pas être la dernière et ce n'est pas des
1: jo- de choses qu'on t'apprend à l'école en fait en plus
2: non c'est jamais des choses qu'on, qu'on ouais. nous apprend c'est des choses de terrain c'est des choses qu'il faut vivre pour les comprendre et puis là je me dis mais attends mais c'est pas tes proches c'est pas ta peine toi tu es juste le messager quoi donc tu vas sonner tu vas ouvrir et tu vas leur dire bonjour police nationale toutes nos condoléances votre fils vient de mourir d'un accident de voiture parce que de toute façon cette nouvelle là tu ne peux pas la préparer, tu ne hmm. peux pas avoir une phrase ou deux qui font que les gens vont aller mieux Non, De toute façon quand tu leur auras dit, ils vont exploser Tu ne peux Donc, pas
1: commencer en disant je ne voudrais pas foutre la merde voilà, c'est <rire> exactement <rire> ça Je ne voudrais pas foutre Foute la merde, la merde mais, 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 honnêtement, mais,
2: bon. <rire> mais honnêtement il s'est passé <rire> quelque chose Et bon, voilà.
0: oh, puis c'est au cas par cas en plus, puis, là, c'est là c'est un cas. accident de voiture, après y a, y a... complètement
2: au cas par cas, en plus l'accident de voiture c'est terrible parce que tu ne peux pas crier contre la voiture Tu ne peux pas crier contre la signalisation, c'est, voilà c'est un accident de voiture C'est la fatalité C'est terrible euh, donc voilà, Donc le truc c'est que voilà, tu, tu, tu sonnes à la porte, la porte s'ouvre, tu te présentes et tu annonces la nouvelle parce que de toute façon, il n'y a pas de bonne manière pour annoncer ça. Donc c'est pas tes proches, c'est pas ta peine, c'est ma manière à moi de ne pas ramener des fantômes à la maison.
1: Et en plus, c'est pas des choses auxquelles on s'habitue, je suppose.
2: Non, tu t'y habitues. En fait, si, c'est terrible, tu t'y habitues. Au bout d'un moment, tu t'y habitues, en fait, tu t'habitues pas à leur peine, mais tu t'habitues à la manière dont, de, 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 de le faire, en fin de compte. C'est pas que tu t'y habitues c'est qu'en fin de compte, euh, ça dure moins longtemps dans la tête, voilà. Moi cette famille-là, cette première famille-là, je m'en souviens. Je me souviens du salon, je me souviens de leur, de leur disposition dans la pièce, je me souviens de qui est tombé au sol le premier, qui s'est mis verrer le premier, qui, qui m'a secoué le premier parce que généralement le messager c'est celui qu'on tue, euh, qui m'a insulté le premier, je me souviens absolument de tout le déroulé et ça c'était ma première. Après je l'ai fait, je l'ai fait si je ne l'ai pas fait 30 fois, je ne l'ai pas fait. Euh, par contre, euh, je n'en souviens pas. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est un acte
1: fondateur la première fois.
2: Oui, c'est, la, c'est, c'est, c'est le truc qui va te marquer le plus. Alors Autant tu ne t'y habitues pas, mais au fur et à mesure, tu t'autorises à oublier. Parce que euh, c'est d'où le travail nécessaire de la mémoire. C'est-à-dire que si tu te souviens de toutes tes peines, de tous tes malheurs, de toutes tes joies, de toutes tes souffrances, et que la mémoire ne fait pas tampon et qu'elle ne les efface pas, pas au fur et à mesure, Tout au bien. bout d'un moment, tu es une boule de sentiments. Et, euh, et voilà, les psychiatres disent qu'en fin de compte, on pourrait vivre 12 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, on deviendrait complètement cinglé, on ne tiendrait plus toute cette, toute, cette, toute cette rage, toute cette bonheur, toute cette ce colère, toute cette colère. Enfin, tous les sentiments, au bout d'un moment, bah, ils s'affadissent et c'est pour, ça que tu, c'est pour ça que tu vas à peu près bien. Bah, pour les flics, c'est la même chose. La première fois, elle est ultra violente, un peu comme ta première gifle ou ta première trahison mmh. ta première peine de cœur. Et puis après, bah, tu t'habitues. Tu t'habitues aux gifle, tu t'habitues aux morts, et tu t'habitues à te faire plaquer. Euh,
0: tu vois encore tes anciens collègues parce que tu es en disponibilité, donc tu es... Encore officiellement policier mmh. euh, Tu les vois encore tes anciens collègues
1: Et ouais. pour aller dans le sens de Marc Est-ce que tu te souviens de ton, euh, de ton commissaire ou pas
2: <rire> Là t'es un, salaud. t'es un salaud T'es un salaud parce que tu, tu, tu dis des trucs que je te, que je te dis en secret D'un côté le commissaire nous se présentait à moi il y a, il y a une semaine à saint maur en poche Et il avait un t-shirt euh, le surfeur d'argent, il était en short, il était en basket donc je le reconnaissais pas, normalement il est en commissaire mais effectivement j'ai... Il, est en, il, est en, il est en costume mais effectivement il y a une semaine j'ai, j'ai pas reconnu mon, mon commissaire et j'en ai vraiment honte merci beaucoup pour cet aparté euh, euh, et sinon oui je les vois je les vois parce que la délinquance va très vite la criminalité va très vite euh, la police est tout aussi rapide qu'eux parce qu'on n'est vraiment pas à la traîne il faut quand même qu'on voit qu'on a, qu'on a une des meilleures polices du monde qu'on a un taux d'élucidation qui frôle les, 80, les 88, et euh, alors qu'aux états unis le, le taux d'élucidation criminelle est à à peine 25 ou 30, donc on est quasiment trois fois meilleur en élucidation. Euh, donc euh, voilà, on a, on, a une, on a une police qui va très très vite, une police qui, qui s'adapte euh, énormément, et, et moi j'ai besoin d'eux pour savoir où en on, où, où on, où on est la criminalité, où en sont les délinquants, et où en est la police, et quels sont les, bah, les nouveaux textes de loi, les nouvelles techniques, euh, Là on travaille on travaille beaucoup sur les les reconnaissances vocales, euh, on travaille beaucoup, euh, on on met énormément énormément de de, de personnel aussi sur tout ce qui est technique et scientifique. La police technique et scientifique est devenue le flic de demain. Euh, Le flair sert toujours, mais c'est vrai que la police technique et scientifique c'est plus qu'une béquille, hein, c'est devenu carrément un membre de l'équipe. Donc ça c'est vraiment essentiel. Par exemple, euh, petite évolution. Euh, Avant, quand il y avait des émeutes, on y allait, nous, juste les flics. Mais on a très très vite réalisé qu'il y avait 15 à 20 émeutiers pour un policier. Donc en fait, la fois d'après, on est venu avec les chiens. Parce que les chiens de la canine, bah un chien, ça peut gérer 10 personnes. Et sans même les attaquer. C'est-à-dire que rien que le chien, ça fait fuir 10 personnes. Donc on s'est adapté. Eux, de leur côté, ils se sont mis à nous envoyer des bouteilles cassées. Ce qui fait que les chiens avec leurs petits coussins ne pouvaient pas ah. avancer. Donc mmh. nous de notre côté, on s'est mis à coudre des petites chaussettes euh, pour les chiens, des chaussettes euh, euh, la, la, la même matière qu'il y a pour les euh, euh, non, non, euh, la même matière qu'il y a pour les euh, pour les plongeurs sous-marins ah oui ce, oui euh, euh, voilà cette, cette matière néoprène. Petit, voilà néoprène ce qui fait que en les mettant aux chiens ils pouvaient marcher sur les, marcher sur les, sur, euh, sur les verres cassés puis on a sorti les drones puis eux, ils ont réalisé que s'ils prenaient le, le, stylo, le stylo laser de leur prof d'histoire et qu'ils le balançaient dans la caméra, bah, la caméra, elle était brûlée et donc ouais. les drones ne pouvaient plus regarder au niveau thermique s'il y avait du monde ou pas. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de chat et de souris. Euh, on a une nouvelle technologie, ils ont la parade et nous, on a une contre-parade. Et puis après... Euh, on continue comme ça et ils sont, de, ils sont de mieux en mieux, et nous aussi.
0: C'est des choses que tu utilises dans les romans puisque et évidemment des le choses... drone, toutes ces choses-là, bah, ça apparaît dans Surtension, dans Territoire. Dans ben j'en, ai, j'en ai vraiment
2: besoin, j'en ai vraiment besoin. Ce c'est, qui
0: c'est... fait que les romans sont, sont très, peut-être pas réalistes, mais en tout cas vraisemblables. Mais euh, pour les tiens, je dirais quand même réaliste quoi. C'est totalement réaliste
2: puisque 85-90% de ce que je dis dans mes romans, c'est tiré de faits divers réels. Et puis, euh, et puis c'est, aussi, c'est aussi ma patte, c'est-à-dire que euh, le polar, il est démocratisé. Un psychiatre va faire un polar de psychiatre, un scientifique comme Tiliès va faire des polars de scientifique, une ethnologue comme Vargas va faire des polars des d'ethnologue. Euh, moi je suis flic, donc je fais des polars de flic et je fais en sorte que les gens se disent « tiens, voilà, je sais ce que je vais trouver chez Norek voilà. ». Donc en fin de compte, le polar est démocratisé, il y a même, il y a, il y a même des escrocs comme Arnaldur Indridasson, pour ne citer que lui, <rire> Euh, qui font euh, des polars en Islande alors qu'il y a un mort par an, et dans ces polars il y en a au moins trois ou quatre euh, tous les ans. Donc voilà, je tenais quand même à dire qu'Ingrid Lassen était un escroc, <rire> et que tout ça c'était, du, c'était de, 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 de l'imaginaire.
1: Et pour en venir au fait que tu continues à avoir tes, tes ex-collègues, qui sont un peu des conseils techniques en fait. Non mais complètement, d'ailleurs je les cite hein, ouais. euh, as remarqué
2: que dans, à la fin de mes livres, moi j'ai 10, j'ai 10 pages de remerciements. Ouais. Moi je, suis, euh, voilà, moi je suis persuadé qu'un, qu'un roman ça s'écrit pas seul Et puis je suis aussi persuadé que euh, si quelqu'un à un moment donné t'a tendu la main euh, C'est bien de tuer le père, parce qu'à un moment donné il faut tuer le père C'est-à-dire qu'il faut tuer tous les consultants À la fin c'est ton roman, c'est ton roman absolument Mais une fois que t'as terminé ton roman, il faut aussi se souvenir de tous les gens Qui à un moment donné t'ont ouvert leur bureau, euh, t'ont dit Ah tu es intéressé par ce sujet, euh, j'ai vraiment besoin de ces, de ces 12 pages de remerciements Et donc tous ces filles sont des consultants et je les ouais. remercie à chaque fois
1: Et dire que certains vont directement sur Wikipédia
2: Certains vont dire toi, alors tu sais quoi, je vais aussi te dire que je commence aussi par Wikipédia, je commence par, par me dire, tiens, est-ce que ça existe ce dont je voudrais parler Et une fois que j'ai toutes les connaissances euh, Google, Wikipédia, je les balance toutes et je vais chercher les personnes. Euh, qui ont inspiré le fameux Wikipédia parce que c'est vraiment avec eux que je vais avoir les, les informations. J'aurais pu taper Wikipédia prison, c'est certainement ce que j'ai fait d'ailleurs pour écrire sur tension. Et une fois que j'ai eu toutes ces informations, je suis allé voir deux directeurs de prison, deux surveillants de prison, euh, celui qui a inventé les iris, c'est-à-dire le service d'intervention euh, de terrain à l'intérieur de prison. Je suis allé voir aussi euh, des, des surveillants. Je suis allé voir des anciens taulards. Euh, donc voilà, une fois que j'ai eu euh, Une fois que j'ai la base, qui est la base que tout le monde pourrait trouver sur Internet, je la bazarde et je vais voir les vraies personnes qui ont les vraies informations pour être sûr et certain qu'en fin de compte, une fois que tu as lu mon bouquin, c'est pas juste un bouquin. Les éléments que tu as lus, les arguments que tu as lus, les informations que tu as eues, tu peux les réutiliser dans des conversations qui n'ont rien à voir avec mon livre parce que ce que, ce que ce que tu as comme informations, ce sont de vraies informations. Tu peux les utiliser dans les conversations. La même chose pour Entre deux mondes dans la jungle de Calais. Tu peux utiliser les informations que tu as lues dans, la, dans, dans Entre deux mondes dans une conversation parce que je suis allé sur le terrain et que ce que j'ai écrit est vrai.
1: Et on revient à ce que tu disais au début, c'est que pour toi, l'important, c'est l'humain. Quoi.
2: C'est euh... Alors, si tu veux faire une hiérarchie, D'abord, tu dois trouver un polar, parce qu'effectivement, c'est ça que les gens vont acheter. Une fois que tu as ton polar, tu le, mets, tu le mets derrière. Et devant, c'est les personnages. C'est les personnages, c'est l'empathie que tu vas avoir autour des personnages, c'est, c'est la création du vrai beau personnage, parce que le personnage, c'est quoi C'est un véhicule empathique. C'est celui qui va te faire traverser toute ton histoire. Tu beau avoir la meilleure histoire, si le type, tu l'aimes pas, ou si le type, il n'est il il pas bien décrit, ou tu n'as pas d'empathie pour lui, quand je dis tu l'aimes pas, tu peux aussi le détester. Hein, c'est une forme d'amour. Hein. Par exemple, on adore détester, de, par exemple Dexter. C'est quand même un assassin. On adore le détester. Et pourtant, euh, euh, pourtant, c'est un salaud. Euh, le truc, c'est que voilà, le personnage, c'est, c'est le plus important. Et, et encore plus quand tu écris des romans sur des sujets que les gens n'ont pas spécialement envie de lire. Euh, si je reviens sur la sur entre deux mondes. Si je leur dis par exemple vous allez lire un bouquin de 500 pages sur la jungle de Calais, tu bien que bon bah ça pique un peu quoi. Par contre si tu mets en place Adam, euh, le personnage principal et que tu lui fais vivre une aventure incroyable dans les 20 premières pages. Ça y est, dans un véhicule empathique. Et dans ce véhicule, tu peux traverser n'importe quelle histoire. Euh, je reviens sur une série, par exemple, euh, qui s'appelle The Wire et qui a certainement, euh, certainement, euh, vous a certainement donné envie euh, de, d'appeler votre podcast sur écoute. Parce que je sais que voilà, toute la petite équipe de The Wire, vous l'aimez beaucoup. Euh, que vous avez beaucoup suivi euh, Georges Pelicanos, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, et David euh, Simon et aussi. Et David Simon
2: aussi. Donc voilà, c'est, c'est des gens que vous aimez beaucoup. Euh, dans The Wire, ça commence quand même euh, sur euh, une enquête. Euh, euh, Dans les syndics Dans les les syndics Des marins pêcheurs euh, euh, à euh, à Baltimore Baltimore, Bah, Autant te dire que personne n'a aucune envie De se taper 12 épisodes Sur les syndics de pêcheurs Les syndics de pêcheurs à Baltimore Sauf qu'ils nous introduisent des flics qu'on aime dès le premier épisode, avec des dialogues incroyables, et alors après, les pêcheurs, mais après, mais on regarde les 12 épisodes d'affilée sur un syndic de pêcheurs à Baltimore. Donc voilà, c'est ça ça l'intérêt du véhicule empathique. Une fois qu'on a le bon personnage, il peut nous emmener partout.
1: Et c'est pas ce que tu faisais quand tu faisais tes procédures et que tu les... euh...
2: Alors ça, c'est autre chose. Euh, c'est-à-dire que le juge d'instruction, euh, il a, euh, a 200-250 dossiers qui suit Et ça, c'est terrible. Euh, c'est-à-dire que même, même son bureau, il est fait en procédure. Euh, il y a des tables qui sont faites en procédure. Euh, et, voilà, c'est des amas de procédures, il, voilà, il y en a partout. Donc, je sais que le juge d'instruction, dans ton compte rendu d'enquête, il va falloir que tu, il va falloir que tu l'accroches rapidement. Et si tu commences par... Troisième individus sortent du véhicule à 7.00 donc, okay, là, tu l'as avec
0: l'accent du sud, c'est important.
1: Désolé, pour, euh, désolé j'ai mis l'accent <rire> du sud. Et tu devrais préciser, taper avec un doigt. Et Taper
2: avec deux doigts, <rire> s'il te plaît, on a deux mains. Le truc, c'est que euh, euh, je, tu, tu sais que ce, que, que ce, que ce juge d'instruction, il ne va pas avoir beaucoup de temps et que si tu l'accroches pas tout de suite, euh, bah, c'est un peu comme la première page d'un roman. Le, le lecteur, quand il est dans une librairie ou alors dans un, dans, 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 dans un truc de grande diffusion, eh ben, il n'a pas beaucoup de temps, il a surtout beaucoup d'images, beaucoup de couvertures de romans, beaucoup de noms qu'il aime bien, euh, et donc euh, toi tu vas avoir une ou deux pages pour l'accrocher, c'est à peu près la même chose pour le juge, d'instru- pour le juge d'instruction, tu as intérêt à, à l'intéresser très très rapidement à ton enquête. Donc euh, ma manière d'écrire, hein, qui est une manière un petit, peu, un petit peu ciselée, un petit peu abrupte, c'était, c'était aussi ma manière de présenter mes procédures pour, pour être sûr et certain que le juge ne la mette pas de côté et il la lise. Alors il les lise toutes à la fin, mais il les lise avec euh, plus, ou moins, plus ou moins d'entrain.
0: Tu nous avais dit l'important c'est de choper le lecteur ouais. comme je pourrais choper la justice quand on s'était vu la toute première fois, notre toute première interview. Ouais,
2: oui, bah, j'ai, j'avais une grande gueule euh, déjà, encore. <rire>
1: bah, C'était assez juste, non Oui, ça Mais peut... en même temps, c'est ouais, intéressant c'est... dans la Mais manière c'est ça, d'écrire c'est aussi. Enfin, ouais, ouais. C'est...
2: Bah, les premières pages, pour moi, c'est des. Euh... En enfin, fait, ce que je fais, c'est que je fais des mini-nouvelles. C'est-à-dire que normalement, à la fin de la première page, tu as déjà une histoire et une chute. C'est un ensemble. Ouais. Ouais. C'est un ensemble. Donc, par exemple, reprenons euh, bah, mon premier, Code 93. C'est un détective privé qui appelle une vieille dame et qui lui dit ça y est, j'ai retrouvé la trace de Camille. La vieille dame a le souffle coupé, enfin ça fait des mois et des mois qu'elle cherche sa petite fille et lui dit oui effectivement j'ai retrouvé votre fille, je vous donne rendez-vous à la morgue de l'institut médico-légal Boum, première page, tu vois, tu as un début, mise en place de deux personnages et tu as quand même un petit twist, ah vous avez retrouvé Camille, oui je vous donne rendez-vous à la morgue tu vois, tu as une sorte de, T'es, dès le départ, tu as quand même envie de tourner la page pour dire bon bah, qui est Camille, pourquoi elle est morte, ah etc, ouais. t'as tu as une sorte d'accroche donc je fais, toujours en sorte que, je fais toujours en sorte que cette première page soit comme un tout
1: Donc en fait à la différence de, 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 de ton métier de flic Là, il faut vraiment être dans l'empathie des personnages. Ah, c'est
2: exactement le contraire. Et ça, c'est un vrai bonheur. Euh, oui, tu fais trois pas en arrière, c'est pas tes proches, c'est pas ta peine quand, quand tu es au boulot, mais quand tu es euh, en, en train d'écrire un roman, là, il faut te laisser complètement transpercer par le personnage, c'est vraiment nécessaire. Ça a été plutôt facile pour mes trois premiers romans, euh, la trilogie sur le 93, mais quand il s'est agi, de, quand il s'est agi d'aller dans la jungle de Calais, et, et d'écouter les histoires de ces hommes et ces femmes et de ces enfants qui m'ont raconté leur, leur épopée, leur, leur traversée de 6000, 8000, 10000 kilomètres à travers les pays les plus dangereux. Euh, là, euh, ne serait-ce qu'à la fin de la première journée, j'étais déjà, je faisais déjà 7,5 7, 7, 7, tonnes quoi, d'avoir reçu toutes ces, toutes ces histoires qui étaient plus, plus dramatiques, plus catastrophiques, plus, plus, plus affreuses, mais, mais, mais aussi parfois lumineuses, euh, sublimes. Et, et, là, et là, pour le coup, il ben, ne faut, faut, faut pas les repousser, ces histoires, il faut les prendre, il faut les intégrer, il faut les vivre, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu trouves les mots, les mots justes pour pouvoir les, les offrir au lecteur. Et si tu veux avoir les mots justes, et ben, en fait, il faut te mettre dans la situation où tu te dis que c'est presque toi qui les vis, ces histoires, et oui, oui.
1: Donc là, pour le coup, c'est ta peine.
2: Là pour, le coup, là pour le coup leur peine j'essaye que leur peine devienne ma peine et, euh, et, que, et que, ça me, que ça me concerne au plus haut point parce que et
0: puis tu l'as fait passer à travers tes personnages voilà, bon, tu l'as fait à travers l'écriture, à travers, l'écriture à, à, ouais. à, à, par,
2: par les personnages et à ce moment là à ce moment là tu as cette interdiction absolue de ne pas être honnête il faut vraiment le prendre et il faut à un moment donné il faut à un moment donné bah oui oui accepter que tu, tu, tu tu vas subir tout ça pendant, pendant plusieurs semaines. Ah bon, après Et, je ne fais pas bah le héros parce que c'est quand même eux qui ont subi tout ça, hein, tout va bien. Je ne vais pas faire mon actrice oui, de oui. cinéma français qui oh euh, ouais. va dire Oui, alors mon personnage était fou donc j'ai vécu, euh, j'ai vécu 4h30 euh, dans un hôpital psychiatrique. Non, c'est parce que oui, oui, c'est un peu ridicule de dire ça, de dire Oh mon Dieu, j'ai souffert parce que c'est quand même eux qui ont vécu tout ça. Mais je, je, je veux dire qu'à un moment donné, il faut réussir à à atteindre ce point-là de, de se dire « je suis cette personne, voilà, je suis cette personne et, je, et, et j'essaie de vivre ce qu'il a vécu au maximum.
1: » Et est-ce que dans le process d'écriture, tu arrives justement, à partir du moment où tu l'as écrit, à te détacher ou tu restes toujours lié euh
2: non, je ne je, 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 je pensais pas du tout écrire ce livre-là, il est beaucoup plus fort que moi, l'histoire est beaucoup plus importante que moi, les personnages restent avec moi, euh, euh, quelque chose de beau aussi s'est passé avec mon, avec mon éditeur Michel euh, Bah, euh, Marc, tu, tu étais bien placé pour être auteur, euh, pour savoir qu'une euh, euh, promotion d'un, d'un livre, bon... Allez, c'est, c'est un mois quand personne te connaît, c'est deux mois quand on a un espoir sur toi, c'est trois mois quand tu es un, un, un vendeur. Quoi. C'est assez bien résumé, oui. Voilà, c'est trois mois quand tu es un vendeur. Euh, moi, j'en suis à mon neuvième mois de promotion pour Entre deux Mondes. Voilà. Et la promotion, c'est pas gratuit. Voilà. Euh, Michel Laffont paye, Michel Laffont fait de la publicité euh, Quand je dis à Michel Laffont que j'ai dans des collèges, des lycées dans des, dans des clubs de lecture, des médiathèques Évidemment, Michel Laffont paye aussi, euh, en partie euh, Donc voilà, une promotion de 9 mois, c'est pas gratuit Mais il a mis l'argent sur la table parce qu'il sait que...
0: Mais c'est lié aussi à la thématique de ce bouquin qui est très particulière
2: Et puis, et puis j'ai, j'ai une, certaine, une certaine rétribution aussi Je dois rembourser tout ce, que j'ai, tout, tout ce qui m'a été offert Et la meilleure manière de rembourser, je suis pas un politique Je vais pas, je vais pas faire de loi Je ne suis pas un super-héros, donc je ne vais pas tous les sauver. Je suis un écrivain. Et un écrivain, ce qu'il peut faire, c'est raconter l'histoire la plus plus humaine, euh, la mieux écrite, euh, celle qui intéresse le mieux, pour qu'en fin de compte, ces gens existent. Et donc Michel Lafont a accepté qu'on fasse une promotion de 9 mois et ça, ça s'est jamais vu. Euh, donc voilà, il, il, il m'a dit voilà, je, je sais que ce livre est, est, est lourd pour toi, donc si tu veux le présenter dans les collèges, les lycées, si tu veux le présenter le plus possible, nous on est derrière et, et, et nous on va faire, on, on, on va assurer. Et ce qui est beau, c'est que sachant ça. Pocket qui va reprendre la suite va aussi faire une promotion gigantesque euh, parce que, mais je parle pas de promo pour vendre des livres, je parle de promo dans les, dans les écoles les collèges etc. Pour parler Donc, voilà, aussi de ce sujet là pour apporter le sujet il n'y a pas de séance de dédicace après hein, quand tu vas dans un collège, lycée, fac il euh, n'y a pas de séance de dédicace, c'est pas pour vendre des livres c'est pour apporter le sujet et, c'est pour le, et c'est, pour le, c'est pour le faire vivre demain matin, tu vas apprendre qu'un bateau s'est échoué et qu'il y a 200 morts sur les, sur les rives de la Libye tu vas prendre un café, tu vas fumer une clope Et les 200 morts, ils auraient disparu. Parce que 200 morts, c'est personne. C'est personne. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est habitué à savoir que tous les matins, quand on se lève, il y a 13 000 enfants qui vont mourir de faim en Afrique subsaharienne. Mais 13 000 enfants, c'est personne. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. On va prendre un café, on va fumer une clope, on s'en fout. Par contre, tu prends un roman. Et là, on te présente un personnage. Avec un nom, un prénom, un passé, une famille, des espoirs, des projets, des blessures, des secrets. Et là. Et eh bien ce personnage, si jamais il meurt, tu l'oublies pas. Adam, Bastien, Kilani, Ousmane, les personnages d'Entre deux mondes, qui est donc un, une enquête dans la jungle de Calais, et eh bien à la fin du bouquin, on les oublie pas. C'est pas des anonymes, c'est pas la masse anonyme du flux migratoire ou de la vague de migrants, etc. Ça devient de vraies personnes, donc tu t'en souviens, ils sont tatoués dans ton esprit, sur ta peau, en tout cas pour, pour un temps, et ils durent plus longtemps. Que les 200 anonymes qui sont morts. Voilà. Euh, ce qui est important dans le roman c'est que les personnages sont identifiés, personnifiés, ils ont de la mâche, ils ont de la réalité et donc tu les oublies moins. Quand je parlais à Ousmane euh, qui est donc le, le migrant euh, soudanais qui m'a accueilli dans la jungle de Calais, il me dit mais, mais, mais tu fais quoi là Tu vas écrire euh, encore euh, un, un papier dans un journal parce que tu sais les gens oublient. Je dis, non je vais écrire un polar. Et là, et là il m'a dit mais voilà, elle est là l'idée, c'est que Personne, Euh, euh, je sais très bien que les les français commencent à en avoir marre de voir nos têtes et commencent à avoir marre d'avoir des entrefilés dans la presse en disant que des migrants arrivent. Par contre, si effectivement tu nous transformes en héros, si tu nous racontes une histoire, si tu nous racontes une famille, on devient important et puis en plus tu écris un polar, donc les gens, ils vont lire une enquête de police, ils vont lire un truc qui va à 100 à l'heure, et ils vont pas avoir l'impression de, de lire un truc sur la jungle de Calais, sauf qu'à la fin, quand tu refermes le livre, escroquerie, tu viens te taper 500 pages sur la jungle de Calais. Et t'en sais
0: plus, c'est, c'est, c'est ça plus, qui est intéressant.
2: Et t'en sais plus, parce que tu, parce que c'est pas... Est-ce que tu savais que dans une dans un camp de migrants... Non. non. C'est. Est-ce que t'as vu Adam, il était dans le camp de migrants, il a découvert un petit gamin de, de 11 ans qui se faisait agresser sexuellement, il l'a sauvé, il a fait ceci, il a fait cela.
0: T'en sais plus, et en plus tu retiens, parce que le roman, il reste... Et ah, comme on disait, une, un article dans la presse, ça reste pas. Enfin, quand tu rentres en école de journalisme, un des premiers trucs que moi on m'a dit, ouais. c'est euh, pour nous faire redescendre un peu, parce qu'on était dans une bonne école, euh, okay. c'est euh, n'oubliez pas que le lendemain, le papier journal, il sert à emballer les déchets et il va à la poubelle.
2: <rire> oui, effectivement, ça te euh, ça redescendait, ça te redescendait ça sur terre. Place.
0: Un roman, ça
1: reste. Mais ça reste longtemps. En fait, en fait, ce que tu fais, c'est que tu incarnes euh, le, 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 l'anonyme.
2: C'est exactement ouais. ça, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit euh, qu'on ne pouvait plus parler de masse de migrants et qu'il fallait pouvoir, et qu'il fallait devoir en sortir un, en sortir un seul, le transformer en héros, et parce qu'il devient un héros, alors après, dès qu'on regarde cette masse de migrants, comme on les appelle, eh bien, on sait qu'elle est, composée, qu'elle est composée de gens comme lui. Alors attention, pas d'angélisme, évidemment pas d'angélisme. Il y a des héros et des salauds. Quand j'ai voulu parler, par exemple, dans Entre deux mondes, euh, des Calaisiens, Bah Je parle de Care for Calais, qui est l'association humanitaire la plus efficace à Calais, mais je parle aussi des Calaisiens en colère, dont un des membres avait une croix gammée sur le torse. Quand je parle des policiers, je parle de ces policiers sublimes qui font ce qu'ils peuvent, à la fois pour aider, mais à la fois pour appliquer la loi, de ces policiers qui ouvrent les camions, qui voient avec leur lampe torche au fond une famille et qui ferment le camion en disant « Non, c'est bon, il n'y a personne dans le camion, et va en Angleterre et tiens, essaye de de faire ce que tu veux et de faire ta vie si tu y arrives. » Mais je parle aussi de de ces flics, bah, qui ne sont, sont pas mécontents euh, d'aller, euh, d'aller balancer de la lacrymo sur du black et du rebeu euh, parce que euh, ça les dérange pas. Et quand je parle des migrants, je parle de ces migrants sublimes et incroyables qui ont, tra- qui, qui ont vécu des épopées, une traversée de 10 000 km, euh, en voiture, en camion, parfois à pied, de ces gens qui espèrent une vie meilleure, de ces gens qui se sauvent la vie, mais je parle aussi de ceux qui, dès qu'ils sont arrivés dans la, de la gêne de Calais, ont remis en place le trafic de stuc, le trafic d'armes, la, le, le proxénétisme. C'était, oui, euh, c'est pas de l'angélisme. Voilà, c'était 5 euros les adultes, 10 euros oui. pour, des, pour avoir un, un prostitué mineur. Euh, donc voilà. Euh, c'est, c'est très très important de montrer, le panne- de, de, de montrer tous les visages euh, de la situation, oui. comme le, comme le ferait un journaliste, de leur donner des noms pour qu'ils soient identifiés et pour qu'ils existent.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as vaguement évoqué tout à l'heure. T'es trois premiers, c'était quelque chose que tu connaissais parfaitement, puis c'était quand même aussi ton quotidien. Mm-hmm. Et là, entre deux mondes, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Euh, c'est, euh, et moi, je te que j'étais très curieux de lire ce quatrième. Parce que je trouvais que c'était une mise en danger aussi, là, ouais. et euh, je voulais savoir si tu avais conscience, de, si tu l'as fait en toute conscience. Je l'ai fait totalement, Parce que ouais, bien sûr. Quand on, la première interview qu'on fait ensemble il y a quelques années, tu, tu savais déjà que tu allais avoir trois euh, bouquins avec ton personnage, avec Cost, avec cette équipe-là. Euh, et là, effectivement, il bah, y a eu les trois, et ce quatrième, boum, tu nous embarques euh, complètement ailleurs, c'était, c'était conscient.
2: Ouais, le quatrième, c'est mon deuxième, en fait. C'est mon deuxième roman. Euh, les trois premiers, c'est le capitaine Coste, son équipe, le 93, et dans le premier, c'est, euh, c'est la traque d'un assassin, dans le deuxième, c'est la traque des braqueurs qui ont commis le casse le plus malin de l'histoire de France, un des casse les plus malin de l'histoire de France, et le troisième, euh, c'était les prisons. Ok, j'étais un petit peu chez moi, c'était c'est des, c'est des sujets que je connaissais, des enquêtes sur lesquelles j'avais travaillé, mon vrai deuxième roman, en fin de compte, c'est entre deux mondes, c'est est-ce que je suis capable de sortir euh, de sortir de ma, zone de, de ma zone de confort avec des policiers que je connais, sur un terrain que je connais, avec des enquêtes que je connais et des criminels que je connais donc oui je savais très très bien que celui-ci, celui-ci c'était mon deuxième et que, euh, et que j'allais me mettre en danger non seulement parce que je changeais, euh, je changeais de héros alors que j'aurais très bien pu rester sur la ligne puisqu'en fin de compte il avait déjà il a déjà son public ce héros, il a déjà plein de gens qui aiment bien cost et qui me disent ah il revient cost, il revient quand cost, il revient quand cost et c'est vrai que euh, pour le coup j'aurais pu faire un quatrième et rester, et rester en sécurité donc je savais que c'était, je savais que c'était un danger euh, je savais aussi que c'était un danger parce que je sortais de, des choses que je connaissais donc il allait, il allait falloir que que j'enquête, est-ce que j'étais aussi bon sur des sujets que je connais pas euh, que sur des sujets que je connais et puis le troisième, la troisième mise en danger aussi c'était le sujet le sujet euh, voilà on est dans une France qui a montré euh, il, y a, il y a trois ans euh, qu'elle était prête à voter à 40% pour, euh, pour, pour le Front National et moi j'arrive, j'arrive en disant voilà je vous présente un livre avec des migrants à l'intérieur donc voilà je me dis déjà que je coupe la France en deux et c'est un très très mauvais choix marketing d'ailleurs quand, j'ai, quand j'en ai parlé à Michel Laffont son premier réflexe n'a pas été de sauter au plafond. Hein. J'imagine. Bon après il a soutenu ce livre comme personne n'aurait pu le faire, euh, à tel point que je me souviens très bien que quand j'étais dans la jungle de Calais, je reçois un coup de, de Michel Laffont qui me dit « Oui, alors je sais que tu n'en as pas voulu, mais je t'ai quand même, t'ai quand même euh, pris une chambre à un hôtel à 6 km de la où euh, la chambre est ouverte, tout le temps que durera ton enquête, si jamais à un moment donné tu craques, tu as peur, tu as quoi que ce soit, tu sais que tu as un endroit où tu peux te, où tu peux te, euh, te rapatrier ». Quel, quel, voilà, quel éditeur appelle son auteur en plein milieu de la Jungle de Calais pour dire ça me déplaît que tu sois là-dedans, j'ai peur, voilà, je te trouve un endroit comme ça. Non, en même temps, ouais. c'est une marque
0: ouais. de soutien aussi très fort. C'est une marque de soutien très fort et puis ouais. c'est surtout que je me
2: dis que voilà, bah, le, le, le type a peur de rien. Quoi. Le type a peur de rien, et comme moi aussi j'ai peur d'aucun sujet, et bah, c'est pour ça qu'on me très ensemble, bien.
1: Quoi. C'est parfait. Alors justement, vu la différence entre les deux. Est-ce que tu as la même méthodologie de de travail Est-ce que tu as la même manière de. de, Les mêmes rituels, j'ai envie de dire Là, pour le coup, j'ai exactement la même méthodologie parce que je me souviens de quelque chose. Je me permets juste de de, de faire une précision. Tu nous avais dit qu'avant d'avoir écrit le le, le premier, enfin, 493, tu avais fait des petites nouvelles sur chaque personnage. Oui. Est-ce que tu as travaillé de la même manière sur celui-ci ou t'as quand même évolué dans ta manière d'écrire, ta manière de... Alors c'est pas
2: que j'ai évolué, c'est que là c'est, c'est, c'est pas du tout la même chose, c'est que moi les personnages là pour le coup ils existent tous. Donc, je n'ai pas besoin de leur faire une petite nouvelle parce qu'à un moment donné, euh, à passer, passer les 24 heures où on s'est regardé un petit peu en chien de fusil, ils se demandaient si j'étais pas de la DGSI, de la DGSE, ils se demandaient si j'étais pas un flic euh, infiltré. Euh, parce que euh, c'est vrai que moi, je suis arrivé dans la jungle de Calais avec mon petit sac à dos, je me suis posé sur une dune. j'avais regardé... pas fait une séance de dédicace là-bas <rire> <rire> j'ai, regardé, j'ai, regardé, j'ai regardé ce camp de réfugiés et c'est vrai que moi, j'ai eu un regard qui ne juge pas et un regard qui n'a pas peur. Parce que j'ai déjà fait ces camps de réfugiés quand j'étais en ex-hugo, j'ai déjà vécu un peu tout ça. Et donc Ousmane vient me voir, il me fait Hé, hey, military man Il fait Non, mais je ne suis pas du tout militaire. Il fait Non, non si, et moi je vois dans tes yeux, tu t'installes, déjà tu regardes comment les choses fonctionnent avant de rentrer, tu regardes à peu près qui est le chef, tu regardes comment les, quels sont les codes, tu restes un petit peu euh, au loin. Dans, dans ton regard, je vois pas de peur, je vois pas de jugement.
0: Tu avais repris tes réflexes de flic ça, Moi j'avais T'as repris, repris et mes
2: réflexes de flic et mes réflexes de missionnaire humanitaire. Voilà. Donc il est venu vers moi, et il me dit euh, Voilà, non, non, toi, tu n'es pas juste. Euh, et je dis bah, En fait, je suis, je suis auteur de romans policiers, c'est pour ça que j'ai besoin de regarder. Il a avalé le truc, bon, c'est, visiblement, ça lui a suffi, je pense qu'il n'y il a pas cru, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que, passé ces 24 premières heures de, où on se regardait en chien de fusil, au bout d'un moment, il m'a dit, Bien, on va se balader sur la plage, et il m'a raconté son histoire. Puis après, il m'a dit, je vais, je, vais te, je vais te présenter d'autres gens, d'autres gens qui, eux aussi, euh, vont te raconter euh, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont traversé. Et au bout d'un moment, moi, j'ai pas besoin de faire de, de, de nouvelles sur eux parce que c'est eux qui me racontent leur vie. Quand je crée des personnages, évidemment, il faut que je sache comment ils se déplacent, comment ils, comment, comment ils parlent, quel est leur vocabulaire, euh, quelle est leur, leur attitude
1: physique. En fait, la différence, c'est d'un côté, tu allé chercher des personnages alors que là, ils sont venus à toi. C'est
2: exactement ça. C'est exactement ça.
1: Ça a été une éponge, quoi. En fait, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup pris. Pour le coup,
2: euh, c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Ça a été le con- le, ça a été l'inverse. Mmh. Là, il fallait que je me mette en éponge et que je prenne, que je prenne toutes ces histoires. Même, alors on va pas la, on va pas la dévoiler, mais même, même, même la première scène, la scène dans le bateau, la scène. Ah non, de... elle est forte, faut ouais. rien dire. Même la première scène, la scène dans le bateau, la traversée de la Méditerranée, de la, li- la en partant de la Libye, bah, cette histoire, elle est vraie. Et quand et si vous lisez le livre ou quand vous lirez le livre, euh, rappelez-vous que cette scène-là, bah, à un moment donné, euh, quelqu'un s'est assis à côté de moi et quelqu'un me l'a raconté et quand, quand as ce truc sur les épaules, tu te dis à la fois « Mon Dieu, ils ont vécu ça » et tu te dis aussi « Mon Dieu, je vais devoir le, le retranscrire. » Je vais devoir le retranscrire. Un jour, ça pourrait être traduit. Un jour, les enfants de cette personne-là ou cette personne-là vont avoir le livre entre les mains. Et si elle le lit et qu'elle voit que je n'ai pas respecté l'honneur qui m'a été fait d'être le, d'être le vecteur de ces histoires, si à un moment donné, elle lit ces pages-là, et qu'elle plisse du nez ou qu'elle ferme les yeux en me disant « mais c'est pas du tout ça que j'ai vécu », alors ce, ce sera le plus gros échec euh, de, 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 de tout ce livre-là, j'aurais complètement raté mon coup. Donc non, là, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel. Euh, ils m'ont fait l'honneur de me raconter leurs histoires, la moindre des choses,
1: c'est de les retranscrire le plus, le plus justement possible. Pardon, c'était juste c'est pour bien. revenir au début de la question par rapport à tes rituels d'écriture. Est-ce que tu as des rituels Est-ce que tu as une manière de, 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 de travailler bien précise Je
2: me demandais, ouais, en fait, la, ta, ta question, si l'on me souviens bien, c'est que tu, 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 tu me disais si j'avais dû enquêter plus pour, mes, pour euh, Entre Deux Mondes que pour la, la trilogie, parce que la trilogie, je connaissais déjà. Et... Bah, c'est exactement l'inverse, en fait, parce que ça va répondre à ta question. Le truc, c'est que même quand je suis flic, euh, et alors que j'ai bossé là-bas pendant 18 ans, Bien, quand je parle d'un service, eh ben, j'y retourne, je vais voir les flics et je leur dis « racontez-moi votre service ». Parce qu'en fin de compte, tu réalises que quand tu es flic, tu te spécialises. Et moi, j'étais spécialisé dans euh, tentative d'homicide, braquage avec coffre, enlèvement avec demande de rançon. Et que dès que je voulais parler des stupes, en fait je réalisais que je, 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 j'en savais pas vraiment grand-chose. Quand je voulais parler de pédophilie, ben, je réalisais que je n'en savais pas vraiment grand-chose. Donc même si je suis persuadé que je sais, même si j'ai fait ce boulot-là pendant 18 ans, eh ben, j'y retourne et je dis « voilà, je voudrais faire une scène dans un commissariat, comment ça se passe ?» Et là, j'ai mes collègues qui me regardent et me font euh, « bah, t'es con ou quoi T'as fait dans un commissariat ouais. pendant 18 ans ». Oui, mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées, peut-être qu'il y a des choses qu'à un moment donné, j'ai oubliées, l'habitude faisant. Et bien, en fin de compte, je n'ai pas du tout changé pour, pour écrire entre deux mondes un livre dans la jungle de Calais parce que de toute façon, je pars toujours du principe que je ne sais pas. Donc euh, là, euh, là aussi, euh, je parle de policier, j'aurais très très bien pu garder mes acquis et dire voilà, je pense que la BAC aurait intervenu comme ça, que les services de police auraient enquêté comme ça. Ben non, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de nuits avec la BAC de Calais, avec les services d'investigation du commissariat de Calais pour leur demander comment ils bossent. Et c'est là que tu réalises qu'en fin de compte, tu sais rien. Et tu réalises que si tu étais pas allé, eh ben, tu n'aurais jamais, de... jamais vu la voiture de la BAC tu n'aurais jamais vu que c'était un Nishan Qashqai, tu aurais jamais vu qu'ils avaient un toit en verre et que nous, nos, euh, nos gyrophares ils sont aimantés. Et qu'en en fait, avec la voiture de la BAC, tu peux pas mettre le girophare sur le toit parce qu'il est en verre. Et qu'ils sont obligés de le garder à la main ou de le mettre sur le côté de la porte ou de le, ou de le mettre devant comme les flics le font. Sauf que dès que tu fais un virage, le gyrophares ouais, il se barre et il pète une litre. Donc voilà, et
0: ça c'est le genre de détail ouais, que tu ne peux pas inventer. Tu peux pas inventer, ouais.
2: tu peux pas inventer ça, tu peux pas débarquer. Si tu ne vas pas enquêter euh, au commissariat, et bah, tu ne remarques, tu remarques pas qu'il y a quatre putains de goélands qui sont toujours postés devant et qui font ah, ah, ah", à longueur de journée, à longueur de journée, et qu'en fait ils ont qu'une seule envie, c'est de les buter. Si tu vas pas sur place, un petit coup de taser, voilà, et... Si tu vas pas sur place, tu réalises pas que à côté de, à côté de la place d'armes de Calais, il y a une sorte de luna park, un, un, comment ça appelle, une, une fête foraine, mais que comme il y a la jungle de Calais et qu'il y a plus de tourisme, ce luna park il est vide, et qu'en fait il y a un luna park comme une ville déserte avec un pauvre type derrière son manège qui fait, c'est la fête, c'est la fête, oh, okay. euh, voilà. Et tu vois pas tout ça si tu vas pas. C'est capital d'y aller. Tu te dis que tu sais ce que c'est que le froid. Mais si tu veux le décrire, eh ben, c'est bien de se mettre en t-shirt et d'aller mmh. dehors par moins 5. Et de se dire ah mais j'avais oublié que le froid ça faisait ça j'avais ça oublié qu'à un moment donné il y avait ça il y avait ça j'ai oublié que quand tu restes une demi-heure et eh ben as cette sensation là cette sensation là le truc c'est qu'il va falloir que tu utilises à chaque fois le mot le plus juste et le mot le plus juste dans notre vocabulaire courant on utilise 300 400 mots au maximum ouais. voilà donc il va falloir aller à l'extérieur pour trouver vraiment la chose qui fait que quand tu vas décrire quelque chose le lecteur va faire ah mais ouais mais c'est tellement ça mais oui mais c'est ça c'est ce petit truc là qui fait mais il a tellement raison quand tu te réveilles ça fait ça quand t'as froid ça fait
1: ça donc c'est-à-dire que si on pousse ta logique euh, euh, à fond, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets que tu ne pourras jamais écrire dans la capacité d'aller voir toi-même euh, ce qui se passe. Écoute, bah déjà parce que
2: si je ne peux pas y aller, si je ne peux pas goûter, si je ne peux pas toucher, si je ne connais pas les textures, les odeurs, les couleurs, ça m'intéresse moins d'en parler. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu 5 sur 20 au bac français. Hein. J'ai eu 5 sur 20 au bac français parce qu'à chaque fois, on, on me demandait de raconter des histoires qui ne me concernaient pas. On me demandait d'écrire sur des choses qui ne me concernaient pas. Et donc, résultat, je n'avais pas les couleurs, les textures, les odeurs, les sensations. Et euh, je pars en ex-Yougoslavie, je pars en mission, je commence à avoir peur, je commence à être pas bien dans ma peau, et je me mets à écrire des courriers à mes parents. Et je reçois une lettre de ma mère qui me dit « Mais qui écrit tes lettres ?»« écrit comme un pied, tu es incapable de, de formuler une idée. » Parce qu'en fait, j'étais sur place, et j'avais, j'avais, les, j'avais les mots, j'avais les émotions. Ça change tout. Enfin, ça change complètement tout. Ce qui, fait que quand, ce qui fait que quand on m'a proposé d'écrire un livre, euh, je ne me suis pas dit « Ah, je ne vais pas y arriver. » Je me suis dit « On propose d'écrire un, un polar sur le 93. » Je Dis-mais évidemment que j'en suis capable. J'en suis capable parce que je le connais. Donc voilà, donc euh, c'est pas c'est pas je, je, je peux inventer, c'est pas un souci, je peux inventer, mais ça m'intéresse pas trop. Peut-être que alors, par exemple, voilà, j'ai très très envie d'écrire un bouquin sur euh, sur une enquête de police dans un phare. Voilà, j'ai très envie que mon type il soit tout seul dans un phare et qu'il trouve au pied de ce phare un cadavre. Voilà, comment t'enquêtes quand t'as juste un type et un cadavre voilà. Voilà, J'ai très envie de faire ça. Et bien pour ça, je, je, contacte, je suis déjà en contact avec, euh, avec un libraire de Quibron qui connaît, euh, qui connaît les, les gens de phare et balise et je voudrais euh, aller dans un phare et vivre pendant euh, deux mois, euh, trois mois dans un phare seul parce que je sais que la solitude, je pourrais jamais l'écrire hein, si je ne la ressens pas. Euh, donc voilà, j'ai vraiment besoin de vivre les choses et puis, et puis c'est surtout qu'en plus ça te fait vivre des trucs. Euh, je ne serai jamais allé dans la jungle de Calais, je ne serai jamais allé euh, discuter avec des, des anciens criminels autrement qu'entre euh, flics et voyous. Je ne serai jamais allé dans un phare, là bientôt je, j'espère pouvoir partir euh, là où il y a des aurores boréales, euh, je ne serai jamais allé visiter ces trucs. Et c'est là que je me dis que c'est fou, je choisis un sujet donc je vais aller vivre les choses et il a fallu que je choisisse les prisons, la jungle de Calais, euh, un phare un pierre j'aurais quand même pu choisir Miami avec un sujet ouais, sur c'est ça, là, euh, sur un euh, top euh... modèle ah. Mais non, bizarrement, je, je, je vais là où ça fait mal et là où ça grince.
1: En fait, t'as une écriture vachement organique.
2: Je ne peux pas en avoir une différente. Je peux pas avoir, c'est, c'est pour moi c'est euh, si j'ai pas l'impression de si j'ai pas l'impression de de, 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 de mettre mes tripes sur la table alors je j'ai pas l'impression d'écrire.
1: Et alors, euh, quels sont tes auteurs justement qui t'ont donné cette envie d'écrire comme ça de manière organique bah, De manière
2: organique, euh, c'est, là, là ils sont simples, hein, Dantec, la racine du mal, trouvons un auteur plus organique que Dantec, Dantec il vomit, sur son, il, il, il vomit et il, 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 il perd son sang euh, dans ses bouquins t'as vraiment l'impression que t'as des morceaux de dentec quand, 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 quand tu lis ça. Surtout dans celui-là. Euh, surtout dans, dans celui-là, il est, il est vraiment, vraiment incroyable. Euh, après, après sur, sur, sur l'ultra-humain, sur l'ultra-humain, c'est, 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 c'est la trappe-cœur de Salinger. Enfin, moi, j'étais avec ce gamin qui se cherche J'étais avec, euh, j'étais avec lui, euh, c'était, c'est, c'est, c'était… voilà. alors après, en, en plus soft, si tu veux vraiment aller dans les émotions et dans les personnages, euh, John Irving c'est quand même un, un magnifique, un magnifique, euh, euh, comment on dit, euh, c- euh, euh, voilà, c'est ciselé, ces personnages sont, sont incroyables.
0: On va bientôt finir. D'accord. Euh tu nous a parlé de tes projets d'écriture donc on va pas reposer la question ouais. c'est très bien euh, on va faire une petite série de questions en rafale parce qu'on s'est dit que euh, bah, vu nos âges Bernard Pivot fait plus apostrophe et il pourrait <rire> pas t'inviter donc on a, euh, on, a, euh, on a tout simplement repris son questionnaire d'accord. qui avait lui même repris de Proust bah voilà. donc on va finir comme ça si tu veux bien donc c'est euh, c'est réponse en rafale quoi.
2: c'est réponse en rafale d'accord
0: Le mot que tu
1: détestes.
2: Alors, c'est pas un mot, c'est une expression. C'est quand quand une personne me dit je peux pas sans avoir essayé. Ça, ça me met dans une rage folle. Et je pense que. Non, pardon, on avait dit en rafale. Alors, c'est je peux pas sans avoir essayé.
0: Ta drogue favorite Euh,
2: Ma drogue favorite, euh, tu veux dire légale, hein, évidemment. Tout à fait. Voilà, évidemment. N'est-ce
1: pas Enfin, en tout cas, (rire) tu (rire) la suivras.
2: Ma drogue drogue favorite, c'est l'adrénaline. C'est une drogue drogue qui m'a. Qui, qui, qui m'a boosté pendant tout le temps que j'étais flic et c'est une drogue que je recherche encore maintenant. Rafale. Rafale, l'adrénaline, Je m'y habitué.
1: Le son, le bruit que tu aimes.
2: Le son, le bruit que j'aime, bah, j'aime bien le gyrophare, mais euh, j'aime bien la sirène. <rire> euh, mais, le allez. cliché du flic, ouais, j'aime bien le gyrophare. Je, sais, ouais, mais je, je vais dire les, les deux choses, la sirène et le, le rond rondement d'un chat, même si j'ai, j'ai très envie de les jeter par la fenêtre, mais le rond rondement d'un chat, Vous les mettez dans, dans, met dans des micro-ondes. Ouais. Alors non, je ne les mets pas dans des micro-ondes, je dis ça pour l'auditeur, c'est juste que j'en mets un dans un micro-ondes dans le un territoire.
0: Euh, le son ou le bruit que tu détestes
2: le, 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 les, tout, ce qui est, tout ce qui est ultrasons, les crissements, de, les, les, les crissements sur du verre, les crissements de, de, de gravier, les, les, les doigts sur les, les tableaux, les choses qui m'horripilent et Là. la roulette du dentiste et ça c'est un petit message pour mon petit frère, comment tu peux avoir choisi un boulot aussi stressant Donc jurons, gros mots ou
0: blasphème favori Ah
2: bah ben, c'est putain évidemment, je, je le dis tous les, toutes les 30 secondes, il faut que j'arrête d'ailleurs
0: Une femme ou un homme pour illustrer un nouveau billet de banque
2: Oh Une femme ou un homme pour illustrer un nouveau billet de banque C'est super intéressant ça C'est pas des trucs en rafale, c'est des trucs que t'as besoin c'est... d'y réfléchir C'est compliqué, c'est compliqué c'est, Attends, compliqué. c'est affreux c'est affreux. Pour la
0: petite histoire, on n'a pas prévenu Olivier de, de la fin de ce questionnaire. Ouais,
2: bah merci beaucoup, ouais. Oh, j'adorerais, j'ador, j'adorerais voir Batman ou Fantomas sur un des billets de, sur un des billets de 100 euros. Euh, le métier que tu n'aurais pas aimé faire Enseignant. C'est magique, hein c'est magnifique comme boulot. Mais, euh, mais quelle frustration, surtout pour ces enseignants du, euh, du 93 ou des quartiers difficiles euh, qui font leur possible pour, pour transmettre... Euh, alors qu'ils sont euh, sous-payés Que personne ne fait attention à eux c'est, euh, Enseignant, c'est le plus magnifique des métiers Mais, mais quelle frustration De ne de, 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 de pas avoir les moyens de le faire correctement
0: L'arbre ou l'animal dans lequel Tu aimerais être réincarné Après il ne reste plus qu'une hein, t'inquiète. Mmh,
2: mmh. Alors euh, pff, ouais, J'allais dire un dauphin Mais il paraît que c'est des violeurs euh, <rire> euh, Non non euh, <rire> Écoute, pour être là le plus longtemps possible, un bon vieux chêne séculaire, un truc qui reste longtemps et qui assiste aussi à plusieurs, à plusieurs générations d'histoires et de gens.
1: Et qui soit coupé pour en faire des livres d'Olivier de Norek. D'Olivier
2: Norek, oui, ça, bah, et qui, voilà, c'est ça, c'est une très très bonne idée.
1: Et la dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort t'entendre te dire T'as
2: été, Olivier, une bonne personne. T'as essayé de faire les choses correctement. Euh, être une bonne personne c'est le, c'est, c'est le plus important je crois que euh, les, les, les religions ne servent à rien le seul, impo- le, le seul intérêt des religions c'est qu'à la fin on, on, on fasse attention à l'autre donc euh, c'est ce que j'essaie d'être constamment, une bonne personne et comment l'être il bah, faut toujours réfléchir à l'autre, il faut toujours penser à l'autre et voir ce que tu peux faire pour l'autre. Et ça, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui... bah voilà, L'enfer, c'est les autres, on y revient. C'était la première question.
1: Merci, Olivier Noirac, de nous avoir accueillis chez toi pour ce premier entretien. Bah, c'était avec grand, grand plaisir. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Garde à vue, un podcast de la revue Alibi qui passe les auteurs de Polar à la question. Vous pouvez nous retrouver sur ACAST, ainsi que sur toutes les autres plateformes de diffusion, iTunes, Spotify, Soundcloud, etc. Il vous suffit pour cela de taper sur écoute, le nom du studio sonore de notre revue dédiée aux polars et aux histoires criminelles. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le liker. Vous pouvez aussi nous écrire à contact.alibimag.com et retrouvez le numéro 1 d'Alibi très prochainement en librairie.